0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！大圣来了。前两天呢，大圣讲了这么一个关于口业的故事。讲完之后啊，有不少老铁发私信问我，就说大圣啊，人嘴里边说出这个话，真有那么严重吗？对人的影响真有那么大吗？我说那当然了。人嘴里边说出这个话呀，既能三冬送暖，也能让人六月生寒，更能字字如刀，杀人不见血。所以说，咱们要修德，先得修口德。哎，咱们今天呢，再来说一个关于这方面的故事。那么，咱们今天这个故事是发生在哪儿呢？有这么一个城叫丘城，这个丘城上有这么一个生平镇。咱们今天故事两位主人公，男的叫张建宁，女的叫李鲜花。话说张建宁碰上初中同学李新花的时候，他这心就开始砰砰砰砰跳，他就知道李新花就是他想要娶的女人。那么说张建宁那年多大呢？马上要三十了。张建宁从小没爸,爸，寡母把他给带大的，就这么一个老娘，这老太太呀没少操心自己儿子的婚事。想让自己儿子早点结婚，他好早点抱孙子，这个没什么，大家都能理解老太太的这个心情。可是张家，咱们说实话啊，这经济条件呢不怎么样，买不起新房。张建宁呢，一直是跟老娘住一套房。结婚想买新房呢，买不起，也没碰上姑娘愿意嫁过来之后啊，跟婆婆住一起的。张建宁他是什么工作的？是一个机关的小职员，工作也有七八年了。这七八年呢，也不见有高升的迹象，因此啊，他这婚事是一拖再拖。说实话，条件很一般。李新花跟张建宁，他俩是镇上初中的同学，毕业以后啊，两个人就没再见过。李新花啊，家里边是郊区农村的，李新花在家里边是老大。在他下边还有一个弟弟一个妹妹，父亲身体不好，家里边这些个农活全靠他母亲一个人操持。因为这个，李金花初中毕业以后啊，他就没再上学，毕业了就出去打工去。了，家里边有一个弟弟还有一个妹妹，父亲身体又不好，活儿全得老娘一个人干。他想帮着家里边分担点所以就没再上高中啊，上大学，初中毕业直接去打工。如今呢，弟弟妹妹都长大了，他自己的岁数也不小了呀。现在在老家呀，也为这婚事发愁呢。就这样，这两个人呢、啊，偶然碰到一起了。碰到一起之后，竟然呢，奇迹般的产生了晚到的火花，嘿，很快两个人就确定了关系。张建宁呢，知道李新花家里边的负担重，也愿意啊帮衬着。李新花呢，她也知道张建宁的经济情况。他也不要什么房啊、车呀、啊、的，也愿意结婚以后跟婆婆住一起，做个贤妻良母，当个孝顺的儿媳妇。大伙一听这多好啊，这俩人真般配，到一起真好，是挺好。可是偏偏呢、啊，这张建宁的老母亲，这老太太，掐巴俩眼角都没看上这个没过门的儿媳妇。为什么呢？这老太太呀、啊，她觉得自己带大儿子不容易啊。好歹我儿子也是上了大学、进了机关的人呐，怎么能娶一个初中毕业之后就四处打工的女人呢？现在这社会多乱、啊，谁知道这女的在外边都干了什么见不得人的事儿啊？更何况啊，她还是个农村姑娘，将来她爹、她娘、她弟弟、她妹妹那都是个大麻烦呢、啊。这老太太呀、啊，担心自己儿子娶了李青花之后，跟着受苦受累。就因为这个，这张老太太见着李金花第一面的时候，这脸呐就拉下来了，撸瞪个大脸，这下巴啊都撅到房顶上了，拿鼻子孔看这个想要攀高枝的女人，不咸不淡的、啊，总敲的人家李金花。哎呀，我们张家可是城里人呐，我儿子吃的是国家的饭呐，没有什么后顾之忧，铁饭碗、啊。你们俩呀，我看不合适。要是说非要跟我儿子在一起也行，彩礼呀、啊、是没有的。你呢是个姑娘家，给你彩礼呢，你也是带给你娘家的。做了张家的媳妇儿啊，这心劲儿啊就得往一起使。娘家那边的事儿啊，你就不能再管了。平时呢也少走动。这孩子啊，早点生，得生个大胖小子。我呢。到那边啊，也好跟他过世的爹有个交代。咱们说说这个话啊，这姑娘但凡要是不缺心眼能听明白的话，没有不生气的。李新花气的那肝儿都跟着颤呢。可是啊，他看上的是张建宁这个人呐、啊。张建宁呢，在私底下拉着李新花给他赔礼道歉，就说啊，将来一定好好补偿他。说自己老母亲呢、啊，守寡这么多年也不容易，因为守寡多年呢、啊，她的性情啊有点偏激，就说你呀、啊、别跟他计较。张建宁呢，李新花确实是喜欢，甭管说他妈怎么说难听的话，张建宁一哄啊，李新花啊，也算是忍下这口气了。李新花是勉强忍下这口气了，可是李新花的爹妈可不干了。那人家爹妈没个愿意的呀，两家会亲家的时候啊，闹的是面红耳赤，各不相让，最后连卖女儿这样的话都说出来了，最终是不欢而散，这门婚事没谈成。哎，其实啊，李金花的爹娘啊，也是真心疼自己这大女儿，自己这大女儿这么多年真不容易啊，而且这老两口啊，没有想要狮子大开口卖女儿的意思。只不过是看到这未来亲家母这么贬低糟践自己女儿啊，这老两口反倒是非要争口气不可，寸步都不能让。这婚事不成就不成吧？这老两口想啊，就这样的人家要是嫁过去，那也就剩受委屈了。不成不成吧？可是李新花跟张建宁两个人呐、啊，他俩是有感情的，这俩人啊还想再做通各自父母的工作。张建宁呢，去登李家门。登李家门受了冷落，也不着急，抢着干活。农村这个活多呀，张建宁是抢着干。时间一长啊，李家呀也看出这个女婿啊是真心喜欢自己闺女，所以说对张建宁这个态度就稍有缓和了。可是等到李新花再一次硬着头皮去张家见张老太太的时候，又出了故事。这个张老太太呀、啊。为了捧显自己家条件好，来应衬着李新花这个农村丫头攀了高枝儿，特意呀、啊，把那条省吃俭用攒了好久才买的金项链儿给找出来了，故意拿手掂着这个金项链儿，然后说：“瞧瞧，那时候这金子成色多好！这项链儿啊，是他爹活着的时候给我买的，这是奖励我给张家生了一个大胖小子。”嘿，所以我说呀，这个女人呐，想要啥，你得看看你自己有没有那本事啊。天上掉馅儿饼的事儿哪儿找去？砖头就是砖头啊，它也变不成金元宝啊。就这个逼出，把李金花气的回家之后哭的是昏天暗地的。哎呦，这个委屈啊，就好像是一股灼热的岩浆啊！烫的李金花都喘不过来气儿，这胸口闷的呀，都快要炸开了。他对这个婚事啊，这回算是彻底死心了。李金花就想着呀，天亮以后啊，就去跟张建宁说分手吧，这个婚呢、啊，不结了。他这妈咱受不了啊，算了吧。可是万万没想到，这天才刚刚亮，张家老太太拽着儿子竟然打上门来了。在外边梆梆拍李家的院门，开门之后，这张老太太也不进屋，就在院子里边高声喝骂，就说：“啊，这家子养的闺女是贼呀、啊！哄着我儿子要花我儿子钱没得逞，他偷我金项链啊啊！”那天村里边看热闹的人呢，围的是里三层外三层啊。这张老太太骂顺口了，说：“李家没有家教，养出贼来了。”还说啊，我都找人打听过了，那李新花啊，十几岁就出去打工了，快三十了还没嫁人呢，在外边啊，那可是不检点呢，不知道是个几手货了，还想当黄花大闺女卖，呸，真不要脸呐！简短解说啊，这场闹剧一直闹到晌午，这个张老太太呀、啊，才被他儿子生拉硬拽。离开这个村子，张建宁啊，他是相信李金花，他相信他没有偷他老娘那项链可是他老娘那项链的确是在李金花离开以后就不见了。他拦不住他老娘上门叫骂，他也顾不上安慰李金花，急匆匆的拽着他老娘就走了。走之前，他跟李金花说了一句：“说你别往心里去啊，咱们回头再说。”张家老太太。被张建宁给拽回去了，李家这人也散了，大门也关上。可是这耻辱感没有随之散去。李新花她娘气急了呀，气坏了。她娘也是一个性格非常刚强的女人呐。大伙儿想一想，她性格要是不刚强，自己家爷们儿身体不行，她自己养活自己一个爷们儿，加上仨孩子，那脾气要是软弱，他不行啊。活儿也很大，脾气也急。大门关上之后，李新花她娘拎起烧火棍，梆梆就照她闺女后背打了几下，然后指着自己闺女说：“你要是再敢去见张家那小子，我他妈打折你腿！”这些原本都是气话，可是啊，事儿赶事儿，李新花一想到张家这老太太破口大骂那个样子，她这脸面哪算是丢尽了？那时候村里边人最重视的就是脸面跟名节呀。如今他算是跳进黄河也洗不清了，捎带着自己爹妈、弟弟妹妹，将来都没有办法抬头做人。他心想：我这是造的哪门子孽呀？我得受这个罪。一个想不开，两个想不开。当天晚上，李新华喝了农药，寻了短剑，寻死了。他想着：我用死来证明我自己是清白的，我证明我自己是清白的，将来我爹妈、我弟弟妹妹，不至于说抬不起头。我得给他们留条活路，就这么喝了药了。李金花死了以后，家里边怎么发丧，爹妈怎么伤心，弟弟妹妹怎么哭怎么闹，咱们暂且不提，咱们且说这张老太太，用那么一条金项链搅黄了儿子的婚事。后面他也听说李金花喝药死了，听到这信儿之后啊，这张老太太。还憋着嘴说呢，他这就是做贼心虚啊！幸亏我们没把这个贼娶过门啊。嘴里就这么美德。一直到两年以后，张建宁又一次谈婚论嫁，这回张家老太太也知道不能再耽误儿子结婚了。这回他的姿态放得很低，下巴颏也不翘了，也不拿鼻子孔看人了，跟人家女方是点头哈腰。可是人家女方啊。不愿意，人家说不能跟婆婆住一起。这张家老太太说：“那不住一起，我搬出去，我租房子去。”你看她贱不贱？就这么贱！我搬出去，我租房子，我串房檐子，然后儿子儿媳妇你们两口子住这个楼里就得了、哎。可是啊，就在这个张老太太要搬家那天，张老太太死了。死的是。很怪异，莫名的恐怖，怎么回事啊？那天呢，张建宁一大早就去他妈那屋商量搬家的事儿。看这屋里地上啊，有包袱，有纸箱，那都是他老娘要带走的东西。然后他老娘好像是没听见他进屋啊，没听见他开门似的，还是躺床上盖着被子睡觉。张建宁过去推了两下，感觉不对劲儿，猛地一掀被子，吓一跳。老娘是直挺挺的躺床上，这脖子缠着那条已经丢了的金项链这条金项链是死死的勒着这老太太的脖子，感觉这金项链都嵌肉里边去了。他娘早就断气儿了。这金项链啊，那边拧成麻花劲儿似的啊，也不知道怎么拧的这个劲儿，是老太太自己拧的，还是别人拧的呀？这死法太不正常了。张建宁赶紧报警了，可是报了警，也没查出来个什么子丑阴谋。咱们说这被勒死的人啊，哪有说不挣扎的？可是这张老太太这四肢都是直挺挺的，好像是从活到死，他就没动弹过一下，这就不科学了，这用科学就解释不了了呀。然后有知情的人呐、啊，就把两年前的事儿又翻出来说。就都说这李新花被这张老太太给逼死了，被她给逼死之后冤魂不散，一直跟着李家想要报复，终于是得着报仇的机会了，就用这条惹祸的金项链勒死了张老太太。可是唯一有一点不清楚，就是不知道当初这条金项链是真的丢了，这回收拾行李才找到的，还是原本就是张老太太假装丢了金项链。就是为了搅黄那一桩婚事，真相是不得而知了。张老太太已经死了呀，而张建宁呢，他自己也说不清楚这神出鬼没的金项链是怎么回事。只不过呀，他娘这一死一出这个事儿，原本他这回已经定好了的这个婚事啊，又黄了。人家女方不敢嫁了呀，谁敢嫁进你们家呀？你娘死的那么怪。都说你之前那个女朋友死了之后，那个冤魂一直盯着你们家了。那嫁到你们家不得跟着受罪吗？那不得跟着受害吗？黄了。那么说，咱们今天这个故事啊，它是因为一条金项链的事儿吗？是因为一条金项链逼死了人家心爱的女儿吗？不是。归根结底啊，是因为张老太太她没有口德。舌头底下压死人呐，妄言妄语那也是造孽呀、啊。哎，咱们今天这个故事说完了啊，虽然是说完了，但是我心中这个怒火还没有平息。我不知道你们听故事的是什么心情，我觉得我今天有必要说两句啊。首先，咱们整体来看一下这个事儿啊，就是因为这张老太太嘴里没得逼死人家王新花。但是这里边有好多细节，各位听众们，大家。别光听热闹，一定要注意。首先啊，这个王建宁和李新花，他俩合不合适？两个人如果都没有父母的话，那什么毛病没有？但是说王建宁他娘是那样，王建宁你搞定不了你老娘，你就不应该再纠缠李新花。你老娘那边你摆不平，你就不应该再跟人家姑娘啊。再如何如何，你不是坑人家姑娘了吗？你没那两下子，调整好你老娘跟你对象之间的这个关系，那你怎么办？你就早点跟人姑娘吹，别耽搁人家，也别耽搁你自己，你就不应该再纠缠人家。李新花，大伙要注意啊，一定要记住一点，就是人家如果瞧不起你啊，你坚决不能跟他在一起。你不要想着我用我的某某某行为来改变你的看法，我告诉大家，不可能。就是一个人要是瞧不起一个人，他是打骨子里边瞧不起，就不管你做什么，在他心里边，在他心底，你永远就是他瞧不起的那个人。如果双方啊，包括双方家庭不能互相祝福、互相尊重的话，两个人如果到一起的话，就包括两口子，有个人都是的。当丈夫的瞧不起这个媳妇儿，或者说这个媳妇儿瞧不起这个当家的，我告诉你，两个人有这种心理，不是互相尊重的话，他能过好都怪了。也许说勉勉强强也能过一辈子，怎么不是过一辈子、啊、是不是也能过一辈子？但是过一辈子归过一辈子，你幸福不了，你被人家瞧不起，你在他心里边，你永远是低他一头。你更不要想着说我有什么话语权呐、啊，或者什么的，你想都不用想，他压根儿就没瞧起你，所以说一旦发现有这种迹象的话，赶紧跟他分手。包括他的家人，就像今天这个王健林，他家人打心里边就看不起你，赶紧跟他分手。咱说哪儿还找不着个对象啊？干嘛受那个罪？咱们今天这个故事里边，这个。张家老太太，说实话啊，就这个逼出，上去给他俩大嘴巴子，他什么都老实了。自己家本身他就不行，咱说，你是什么有钱人家也行。你说儿子结婚，你连个新房你都买不起，你弄条破金项链来那噎谁呢？呀？这种人这个心理就是什么呢？他跟人家有能耐的比啊，他比不了，他就贱，你知道吗？他就得找一个呀，觉着好像是不如我的人。故意的来欺负一下你，他来找一下自己的平衡。这种人啊，平时在人堆里边，那都被人家给虐惯了。他这心里边堵着气呢呀，弄不过人家呀，怎么办？找一个不如自己的，往死欺负人家，来找一下心理平衡。这就是人性丑陋的地方。他不想着别人欺负我的时候我多难受，别人在我面前显摆炫的时候我心里多难过。我不能这样对别人，他不这么想。他反而把这种啊痛苦移加到别人身上，来给自己带来快乐。所以说，就像这种人啊，嘚了吧时候拿着项链在那掂着你上去给他俩大嘴巴，然后让他滚一鞭子，就,就什么都好了。就是贱之人啊。再一个啊，就像我刚才故事里边咱说的这个李新花这种情况，也不光是女的，男的也有这种情况。老丈人家那边啊。一百个看不上，那就千万别较这个劲，知道吗？赶紧趁早的，看不上我，我离你远点儿。别人看不起咱们，咱们自己得能看得起自己，而且咱们得努力，咱们得能做出让自己看得起自己的事儿，别人才能看得起你。不要说受了一点挫折啊，然后对生活就失去信心了，就寻短见了，那绝对不行。咱们比方说，没有钱让人瞧不起。没有钱你就去赚钱呐！你在不触碰道德底线、你在不违法的情况下，你努力赚钱没什么丢人的。钱虽然俗，但是它一样有温度。这个世界上有三种人说不在乎钱：一种他是真有钱，钱太多了，钱对他来说就是一串数字，所以他说他不在乎钱；还有一种人是他没有尝过缺钱的苦头。所以他说他不在乎钱，还有一种就是，他说不在乎钱是想用这个来掩饰自己没有赚钱的能力。我希望各位老铁都成为第一种人，真有钱，我不在乎钱，而不是用不在乎钱来掩饰自己没有赚钱的能力。归根结底一句话啊，我希望大家咱们以后再碰到人跟事儿的时候。不管说对与错是与非，咱们呐，先给自己留点口德，说话呀留三分，啊，行了啊，我这乱七八糟说这么多，也不知道说的对不对啊，今儿就到这儿，明天同一时间大山鬼话不见不散啊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启，跟孙大吃完了饭，然后就回到自己的课室。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。